1: Du monde.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont. Les
0: affaires publiques non plus de Cube. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Un jour sombre, je dirais, pour l'humanité. Après avoir. Après être en train de sortir d'une. Euh, Vécu une pandémie de deux ans est en train d'en sortir, mais ben voilà maintenant que euh, on est dans une guerre. Euh euh, ce sont des années difficiles. Je un ancien ministre conservateur, James Moore, qui disait 2020-21-22. On s'en souviendra comme un groupe de trois années référé à, à d'autres années de la Deuxième Guerre mondiale, ouais. des années où se succèdent les malheurs. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. En espérant que 2023 et les autres, ça oui. va bien, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes
2: à la grandeur du monde. Là. Parce que tu parlais d'un conflit. C'était une guerre qu'on n'a pas nécessairement vu venir beaucoup, qui a pas de racines très solides. Là. Ben oui, euh, euh, c'est en mais, préparation. Mais
1: on où on, a, où on a de avant une seule certitude, et elle n'est pas jolie, c'est qu'on avait mal compris, quand je dis « on », les diplomates, les leaders du monde, les grands analystes, on avait mal compris dans la tête de Poutine ce qui se passe, parce que la plupart disaient « il ne fera jamais ça ». Oui, les, les petites provinces là dans l'est qui sont pro-russes, mais il va se servir de ça. Mais personne n'avait vu l'attaque là, euh, tous azimuts. Attaque
2: massive, non? Surtout euh, les Ukrainiens eux-mêmes. là J'ai entendu plusieurs entrevues avec des Ukrainiens aujourd'hui qui euh, dit oui, on en parlait, c'est le sujet sur toutes les lèvres, mais on s'attendait à ce que ce soit un jeu politique, qu'on envahisse peut-être juste la partie pro-russe euh, et compagnie, pas une attaque comme ça, euh, bon, euh, à la grandeur du pays. Non. Ce, ce qui est la, 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 la preuve aussi de voir l'évacuation là de, de, de Écoute, d'une quantité importante d'Ukrainiens ah, qui dirigent vers la Pologne panique, ou ailleurs, les autoroutes qui sont remplies. On aurait vu ces images-là, il y a depuis quelques jours, quelques semaines, si aussi les Ukrainiens s'étaient attendus à une telle menace, euh, alors que les combats se poursuivent à plusieurs endroits dans le pays. Et on parle là, de partout là dans le pays, d'est en ouest, Oui, et puis au on, sud.
1: on a beaucoup dit, euh, bon, euh, pour sa grosseur, l'Ukraine a une, une armée forte. Mais là, ils sont clairement pris au dépourvu. Ils ne là. Là, sont pas capables de défendre leurs infrastructures, leurs aéroports. On est en droit de se demander, à cette heure-ci, combien de jours, combien de semaines l'Ukraine pourrait tenir. Là.
2: Oui, il faut dire que souvent, on a vu des missiles, des frappes stratégiques à des endroits. Ça, des fois, ça se fait assez rapidement. Ensuite, essayer de garder une population sous euh, une surveillance militaire à long terme, essayer de s'imposer en Ukraine, ça peut être un défi plus compliqué, mais effectivement, on n'a pas vu l'armée ukrainienne très forte dans les dernières heures, pas du tout. Ils ont tenté de reprendre un aéroport militaire euh, dans un les dernières petit heures, un aéroport, succès. ça succès. Alors pour
1: l'instant, pas beaucoup de succès militaire pour eux malheureusement. On va tout de suite rejoindre Julie Marcueil, l'équipe de 100% de nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. La Russie qui a attaqué, euh, elle est entrée en guerre. On a tous été soufflés hein, par ses premiers bombardements ce matin. Je ne sais pas si c'est ton cas.
1: Oui, en fait, je l'avais vu hier soir avant de me coucher. En me couchant, j'ai vu que mm. les frappes étaient commencées. En fait, que Poutine avait fait son discours, avait annoncé le début d'une véritable guerre. Mais c'est sûr que c'est ce matin qu'on a pris la pleine perspective parce qu'on... On, on s'était tellement fait dire, on s'était tellement fait marteler, à la fois par des diplomates, par des chefs de gouvernement, par des experts, analystes, que, que, que Poutine ne ferait pas ça. C'est-à-dire que, oui, il allait rentrer dans l'Ukraine, mais qu'il allait rentrer, bon, tranquillement, euh, par le jeu des provinces russes. Bon, il était rentré dans deux provinces, euh, deux petites provinces de l'Est de l'Ukraine euh, plutôt dans la semaine. Mais l'idée d'une guerre, là, euh, tous azimuts, d'envahir de, de, l'Ukraine par euh, tous les points d'entrée au nord, par l'est, par le sud, euh, les bombardements, les bombardements en avion, les bombardements en hélicoptère. C'est certain qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est complètement ailleurs. Et, et je te dirais, Julie, la seule certitude, c'est qu'on n'avait pas bien compris Vladimir Poutine. C'est qu'il a un plan différent de celui qu'on anticipait. Et ça, c'est de très oui. mauvais augure pour la suite des choses. On l'avait pas compris. Là, on commence à mesurer son, son son action. Et en même temps, ça nous donne un ordre de grandeur à quel point nos sanctions économiques, pour lui, c'est comme si ça existe oui. même pas. Là. Il sait que son économie va souffrir. Problème. Non, c'est ça.
0: La communauté internationale a quand même durci le ton aujourd'hui avec le président Biden. Bon, M. Trudeau aussi, Boris Johnson. Euh, M. Biden a parlé de, de sanctions économiques sans précédent, que ça allait faire très mal. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça prendrait réellement pour faire mal à la Russie, à Poutine
1: ben, des sanctions économiques, c'est, ça touche l'économie. Moi, je pense qu'il a fait un deuil de l'économie. La bourse, euh, je pense, que vous l'avez avez fait un petit reportage tout à l'heure là-dessus. La bourse de, de, de. Oui, l'indice boursier
0: a perdu la moitié de sa Russie. valeur
1: aujourd'hui, puis ça n'a pas l'air à le déranger. 40%. Donc, euh, c'est ça. Il est pas, on n'est pas là. là. On n'est pas là. Je pense qu'il a mis un, un X, pas, pas pour toujours il y a mis un X temporairement sur l'économie l'état de l'économie pour dire là j'ai une opération militaire amenée, mener ça doit prendre six mois un an et ben si, si il fait la conquête de l'ukraine là comme il est en train de le faire c'est un pays plein un pays très riche très gros plein de ressources naturelles de mines etc alors tu sais ça, 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 ça enrichit ton économie ça aussi là, quand tu t'additionnes un nouveau territoire de cette dimension là donc j'ai l'impression mm -hmm. que les sanctions économiques bon, là on, on pense que si on on, on a des sanctions qui vont faire souffrir ou qui vont vraiment causer des dommages aux oligarques assez riches du régime russe autour de Poutine, que vont faire pression sur lui? j'en doute un petit peu j'en doute un petit peu moi je pense que la vérité c'est que l'occident on est bien on est confortable on est dans nos pantoufles pis on veut pas se mêler de ce guerre là on veut pas envoyer de soldats on veut pas avoir de morts puis on n'aura pas le choix de le faire un jour puis on reporte ça on reporte ça le plus tard le plus tard possible mais euh, est-ce qu'on va laisser aller un dictateur comme ça on l'a déjà essayé à une autre époque on l'a essayé avec Hitler hein, de dire ah ben là c'est pas grave il en fait juste un petit peu il prend juste ça on essaie, on s'en mêle pas puis euh, puis ben, un jour on n'a pas eu le choix de s'en mêler hein. Et, euh, on a l'impression... Bon, c'est pas la même chose du tout, dans le sens que il n'y a pas de volonté de la part de Poutine de prendre, par exemple, toute l'Europe. Ce n'est pas de une domination de ce genre-là. C'est de recréer, semble-t-il, l'empire russe là, des belles années. Mais dans ça, il y a un certain nombre de pays de l'OTAN. les pays de l'OTAN
0: L'article voilà, 5, là, euh, dont le président Biden a fait mention... Un pays membre de l'OTAN qui est attaqué, bon, on pense notamment, je sais pas moi, la Pologne, euh, les Pays-Baltes ouais, aussi, plus qui est probable... attaqué. C'est comme ah, si ah, tous ah, les pays membres tous les pays membres de l'OTAN étaient attaqués et à ce moment-là, euh, on n'aurait pas le choix de riposter. Mmh.
1: Les plus probables, c'est les pays baltes. La Pologne, je ne pense pas qu'on est là mmh. demain matin. Mais les pays baltes, ouais. c'est les plus probables. Donc, on se retrouverait en guerre. Donc, c'est, il faut se préparer. C'est un des scénarios. Puis là, je sais, j'entends des analystes aujourd'hui qui disent, ah, ben là, c'est très peu probable. L'Ukraine, se qui n'est pas membre de l'OTAN, mais qui va s'attaquer au pays de l'OTAN, il faudrait qu'il soit fou pour faire ça. Mais on disait la même chose il y a deux jours à propos de l'Ukraine. Excusez-moi. là, On disait exactement ça il y a deux jours. Il n'osera pas en Ukraine. Il va attaquer les provinces. De L'Est, mais il rentrera pas dans toute l'Ukraine. Euh, Kiev était bombardé aujourd'hui. Donc, euh, tu sais, moi, là, il fera pas, je le, les IFRAPA, j j écoute plus, là. Ce que je vois, ouais. c'est un homme déterminé à prendre du territoire, à attaquer, qui a regroupé des armées, qui a lancé une campagne militaire avec des armées extrêmement nombreuses, extrêmement puissantes. Et le bal est parti. Et où est-ce qu'il va s'arrêter, sincèrement? Moi, je ne le sais pas. Donc, moi, je pense que des pays comme le Canada, les États-Unis doivent préparer le scénario d'entrée en guerre dans les prochains mois.
0: Oui. Je prends une pause, là, quand tu dis ça. Je t'écoute. Mario, la Chine, on n'a pas eu de réaction de la Chine. Ce que j'ai vu sur une dépêche... Euh, un petit peu plus tôt, demander, la Chine demander au parti de, de, de demeurer calme. C'est à peu près la seule réaction euh, qu'on a eue. À, à quoi peut-on s'attendre la Chine? Est-ce que Poutine pourrait craindre une réaction importante de la Chine, selon toi?
1: Non. Non. Moi, je pense que la participation de Vladimir Poutine à l'ouverture des Jeux de Pékin, euh, c'était pas banal. Ils ont pris un repas ensemble. Euh, on dit qu'il y avait convenu des accords, des accords, même parler de défense là, dans les accords. Et moi, mm -hmm. je pense que la Chine, ils regardent ça mort de rire, parce que là, ils la Chine. C Eux, la Chine, ils ont un projet de faire quelque chose de très semblable de Poutine avec l'Ukraine à Taïwan qu'eux ont toujours considéré que Taïwan, ça devrait faire partie de la Chine, faisait partie de leur territoire. Et si la Chine envahit Taïwan, euh, les États-Unis ont toujours dit, on va un peu les mêmes genres de phrases, puis de mots, puis de, de menaces qu'on avait pour l'Ukraine. Euh, ça va être les pires sanctions, puis on ne laissera pas passer. Puis, mais euh, si on était... Je pense que Poutine et la Chine, les deux se disent, ben là, les Américains, l'Occident, le Canada, ne voudront pas être pris sur deux fronts. Et donc pour l'instant, je pense que la Chine on laisse aller on laisse aller Vladimir Poutine. Bon, peut-être que peut-être que la Chine a quand même euh, la Chine s'est rendue une, une, un gros pays de business, peut-être qu'il voudrait pas que ça aille trop loin, peut-être qu'il pourrait contribuer à un certain point à, à tirer sur les, 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 les rênes, dans le langage de caisse de tirer ses cordes pour dire là c'est assez, mm. tu te calmes. Mais pour l'instant, je suis assez convaincu que la Chine laisse aller puis sont bien contents euh, de l'émoi que ça crée dans l'occident.
0: Euh, M. Trudeau a dit que, bon, côté immigration, on allait prioriser le pays, l'accueil des Ukrainiens. Euh, je lisais tout à l'heure en alerte, là, il y a déjà 100 000 personnes qui ont fui euh, l'Ukraine, selon euh, l'ONU. Selon Exode des, des Ukrainiens, euh, une crise de réfugiés. Est-ce que ça, on pourrait s'enligner vers ça, Mario?
1: Mais ce n'est pas un rôle, tu comprends? c'est un rôle humanitaire là, mais ça ça a comme rien à voir avec euh, la limite ça n'a comme rien à voir avec la progression de Poutine puis tout ça c'est une autre affaire parce que c'est ce, le seul rôle qu'on joue si on accepte que Poutine va prendre tous les pays balles puis dire ben nous on va accueillir tous leurs citoyens c'est pas une euh, c'est pas une politique là oui sur le plan humanitaire on, ça risque de nous arriver comme comme pression puis comme il y a beaucoup de familles ukrainiennes euh, déjà au Canada ben c'est pas impossible que certains nombre d'entre eux disent Garde, on, va, mm. on a déjà des frères des sœurs des cousins là-bas de la parenté on va les rejoindre là, ça mais mais pour moi euh, sincèrement c'est c'est pas le dossier c'est très bien de faire ça mais c'est pas le dossier le dossier c'est qui va arrêter euh, Poutine et comment c'est ça l'enjeu d'accueillir des réfugiés c'est un rôle humanitaire euh, souhaitable accessoire en marge de tout ça mais en même temps euh, si on si, si, si on laisse Poutine euh, rentrer dans plusieurs pays, on va en avoir des réfugiés. Des gens qui ont plus leur pays, qui ont plus accès à leur maison. Euh, c'est une tragédie, là. Euh, de les accueillir, c'est pas euh, c est, c est une solution humanitaire, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut ce qu'on veut, c'est qu'ils ont une maison. Ils ont, ils ont une maison, un métier, une vie. On veut qu'ils restent là dans leur pays.
0: Il mmh. euh, y a beaucoup d'Américains qui s'interrogent sur le prix à payer d'aider de, de, les Ukrainiens en ce moment. Est-ce qu'il y a un prix politique pour M. Biden à à éventuellement envoyer des militaires en Ukraine, selon toi?
1: C'est ça. C'est sûr, c'est jamais populaire. D'abord, hein? euh, tu euh, envoies des militaires, il va y avoir des morts, euh, des fils et des filles du pays qui ont des parents. Euh, ils rentrent au pays dans un, dans, dans, dans un sac mortuaire. Il n'y a rien de gay là-dedans, il n'y a rien de le fun là-dedans, rien de mm. drôle là-dedans. qu'on se comprend. Il euh, y a un autre élément quand même, parce que Poutine a travaillé son terrain. Là, toutes les campagnes de désinformation des Russes dans l'électorat américain, euh, dans la population américaine. Aujourd'hui, là, c'est même pas clair la position exacte de Donald Trump. là? Euh, qui est sympathique. Ben, qui il, dit a, que... il a
0: qualifié Poutine de génie. Un génie, euh, c'est un coup de génie. En des...
1: ouais. euh, même temps, il essaie de mettre le blâme La sur Biden. De Biden. Alors qu'à toutes les autres époques de l'histoire des États-Unis, à toutes les autres époques aujourd'hui, tu aurais les deux partis démocrates et républicains là, et leurs porte-parole principaux, parfaitement alignés, pas de politique, derrière le drapeau, de la fierté, de la fermeté, non à Poutine. Puis là maintenant, mais regarde, en aidant, on ne sait jamais, est-ce que est-ce que Poutine a un dossier ou des photos ou quelque chose à propos de Trump, mais avec la désinformation, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont probablement aidé à faire élire Donald Trump. Avec Donald Trump, ils n'osent pas pogner ça de front, là. Ils n'osent pas appuyer Biden. T'sais, il, donc, c est, on, on est dans quelque chose de bien, bien, bien spécial et un terrain. J'ai l'impression que toutes nos campagnes de désinformation qui ont semé, la zizanie sur les réseaux sociaux en Amérique du Nord. Euh, les Russes sont pas mal plus brillants qu'on pense derrière ça. Là. Pas mal plus stratégiques qu'on pense derrière ça. C'est une façon d'affaiblir les autres puissances. Là. Tu les affaiblis par l'interne. Tu gangrènes leur tissu social avec des fausses nouvelles.
0: En tout cas, à la, à la fin d'une pandémie, on ne peut rien prévoir, Mario, mais je pense qu'il n'y a personne oh, avait qui, pas euh, de qui ça, avait envie. Non. Exactement, on n'avait vraiment pas besoin d'un tel conflit. Merci beaucoup, Mario. Bonne au fin d'après-midi à, à toi.
1: Alors Vincent, ben, euh, oui, faisons le l'état des lieux à 7 heure-ci. C'est difficile d'avoir une information, un portrait complet. On sait qu'il y a des dizaines de morts euh, militaires et civiles. Les chiffres exacts, euh, difficile de faire un portrait. Là.
2: Oui, surtout d'ailleurs, euh, l'Internet est difficile d'accès, même à plusieurs endroits en, euh, en Ukraine. C'est difficile d'avoir de l'information de plus en plus. C'est la nuit, où, ben, en fait, il est 22h30. Alors on commence à la, dans la tombée de la nuit, après une journée absolument pénible pour les Ukrainiens qui se sont réveillés très tôt... là. Avec les sirènes aériennes, on peut d'ailleurs écouter celles qui auraient tenté pour la première fois à Kiev.
1: Ça, c'est la sirène qui annonce que les bombardements s'en viennent. Ouais, bombardements
2: aériens et qui sonnait un peu la, la fin de, écoute, de de 75 ans de paix relative en, en Europe, là, disons. Alors, une, euh, un son assez euh, qui va passer à l'histoire. Et ensuite, effectivement, le bruit des explosions est allé se faire entendre dans plusieurs villes à la grandeur du pays, ce qui était euh, la surprise pour bien des gens qui s'attendaient à ce que les Russes attaquent uniquement la zone pro-russe euh, et pas euh, bon partout. Alors, des explosions euh, des euh, soldats, des véhicules lourds, véhicules militaires qui sont arrivés d'un peu partout. Là, la Biélorussie autant que euh, du euh, que, bon, que du nord, là, près de la ville de Karvik, au nord-est, où vraiment c'est des convois militaires qui passaient euh, la frontière, et même par euh, la mer Noire, là, là, près de la Crimée, dans le, le, le coin de Odessa, où on voyait des bombardements également dans ce coin-là. Euh, la population... Il y a eu
1: des missiles lancés aussi, des bateaux, des missiles lancés directement à partir de la mer. Tout à fait, donc c'était de, de tous les côtés.
2: Euh, les ukrainien pris de panique. Certains se sont réfugiés dans le métro, entre autres de Kiev. On voyait ces images métro bondées de gens qui se, bon, qui ont transformé le métro en, euh, bon, en, carrément bunker, en abri souterrain. Ou ouais. Et on se demandait ce qu'on allait faire à partir de là. Plusieurs ont tenté de quitter le pays, se tournent vers la Pologne. On voit d'ailleurs des, des réfugiés qui arrivent en masse alors que les, les Russes ont gagné très rapidement du territoire, gagné le contrôle de plusieurs aéroports, aéroports militaires également, dont celui de Gostomel, euh, qui est tout près euh, de la capitale. dont on a eu des tentatives de riposte des militaires ukrainiens sans succès. On voyait, d'ailleurs, sur des images euh, d'un journaliste à euh, CNN, M. Chains, là,
1: surréaliste, là. Euh, qui, où, qui arrive, il voit des soldats à l'aéroport. Il se dit, bon, ben des soldats ukrain ukrainiens qui gardent l'aéroport.
2: Et c'était des soldats russes, fraîchement euh, installés. Bon, arrivés de la voie des airs, euh, qui s'installaient. Alors, euh, bon, on a perdu comme ça énormément de, de terrains, de points stratégiques qui ont été été détruit aussi par l'envoi de missiles, euh, d'artillerie également. Donc, on parle de toutes sortes de grandes villes. Là. Kiev, Kharkiv, Mariupol, Odessa et compagnie. Euh, les, euh, les forces russes, donc, qui ont pris beaucoup, beaucoup de beaucoup d'espace dans ce secteur-là. Euh, entre autres, un des coins qui a fait beaucoup, euh, qui a mené beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui, Mario, c'est Tchernobyl. Euh, puisque le, premier, le président ukrainien, M. Zelensky, a tweeté plutôt aujourd'hui que les soldats ukrainiens sacrifiaient leur vie pour éviter la répétition de la catastrophe nucléaire de 1986 parce qu'il il y avait des combats euh, autour de l'immense sarcophage qu'on a construit à grands coups de milliards pour protéger euh, les restes reste, du réacteur qui a explosé euh, dans les années 80 euh, ça bon d'ailleurs on a confirmé quelques heures plus tard que la Russie avait maintenant gagné le contrôle de Tchernobyl euh, est, bon on n'est jamais content qu'il y ait des tirs d'artillerie qui se promènent autour de Tchernobyl mais ce
1: qu'on craint vraiment je comprends que les Russes sont dit Poutine est fou mais est-ce que les Russes vont vraiment euh, libérer des déchets nucléaires et tout ça dans une région qui est pas très loin de chez pas loin du tout de la Biélorussie, là, du, du Belarus qui est très
2: leur... Près des alliés, je, je, je serais surpris, moi aussi. Ce qui inquiétait plusieurs, c'est de voir des combats quand même militaires à côté d'une zone aussi euh, aussi sensible. Alors, sachez que la, la Russie a pris le contrôle de cette zone-là. Et euh, il y a eu des manifestations, parce que euh, plusieurs euh, se demandaient aujourd'hui, ok, mais les Russes, là, ils réagissent comment à tout ça? Il faut dire qu'il y a énormément de désinformation, de machines de désinformation bien huilées, les médias ouais. euh, qui si sont... Les
1: euh... Si les Russes réussissent leur campagne de désinformation sur le sol américain, on imagine, imagine. imagine chez eux. Là. Mais D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un ordre très clair. Les médias russes n'ont plus le droit de diffuser des informations qui sont pas sur l'Ukraine, la, la, qui ne sont pas autorisées par l'armée russe. Là. Exactement. Et là, faut dire, avec le, le monde d'aujourd'hui,
2: beaucoup de Russes sont quand même capables de s'informer un peu à l'international. Et ça a soulevé euh, plusieurs vagues de manifestations aujourd'hui dans plusieurs villes russes, mais qui ont été très rapidement euh, bon investies par les policiers qui ont mené des arrestations massives. Là, on parle d'au moins 1400 euh, Personne arrêté, selon une ONG spécialisée, là-dedans, le OVD Info. Euh, dans 51 villes, presque 800 uniquement à Moscou. Alors, c'est interdit, euh, Mario, de se faire entendre en Russie. C'était contre la guerre. Les gens avec des pancartes, là, euh, « Give peace a chance », qui se faisaient tout simplement... Euh, rentrer dans une fourgonnette et qui repartait. Euh, donc, une situation assez euh, inquiétante. Alors que Vladimir Poutine, lui on sait juste avant de lancer les bombardements, euh, avait, euh, dans une vidéo, annoncé une opération euh, militaire parlant euh, qu'il devait arrêter un génocide hein, et procéder, voulant procéder à la dénazification, dé euh, accusant euh, des Ukrainiens d'être des nazis et de faire le génocide des pro-russes. Euh, une situation qui euh, ben, qui est fausse, mais ben, qui a servi à la désinformation
1: pour Vladimir Poutine. Alors, ça a eu un impact économique aussi. La, la, la bourse euh, en Russie, la bourse a perdu. Bon, Au départ, 50 ça a remonté euh, un petit peu. Le cours du pétrole qui, euh, qui a monté au-dessus des 100
2: ouais, La chute, finalement, en Russie, c'est 35 C'est quand même énorme. Fin, ouais. euh, Parce qu'à
1: l'ouverture, ce matin, ça a descendu jusqu'à 50 là. Et
2: euh, bon, faut, faut, Sur les marchés internationaux, euh, baisse aussi, il faut dire que c'était une succession de baisses. Hein. Ça a repris un petit peu. Euh, de, euh, On a récupéré en fin un journée, peu dans les gains. Ouais. En fin de journée, là, je voyais du val Dow Jones est presque à l'équilibre en ce moment. On a vu des chutes de plusieurs pourcents. Bourse européenne, surtout, il faut dire qu'ils sont encore plus près du conflit, euh, des chutes entre 3 et 5 euh, les, À côté de ça, ben là, ce qui augmentait légèrement, c'est les valeurs refuge, l'or, entre autres, et le euh, ben, prix du baril qui est en montée, les matières premières que qui sont produites, entre autres, massivement en Russie, là, le blé, euh, l'énergie et compagnie, tout ça est en forte hausse. Euh, sous fond de nombreuses sanctions économiques aussi, annoncé euh, bon en nouvelle vague là, par justin trudeau et euh, joe biden et les autres aujourd'hui